0: Este producto digital llega gracias al auspicio de...
1: Pronostica en tus deportes favoritos. Aprovecha las mejores cuotas y promociones. Juega tranqui en culvert.se.
0: ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a otro episodio más de Café Estéreo. Eh, hoy eh, tenemos un invitado especial, un invitado futbolero, un invitado con muchas anécdotas e historias. Eh, pero como siempre queremos agradecerles al inicio de cada episodio pues, eh, su sintonía tanto en Spotify como también su suscripción en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran a dos plataformas como Café Estéreo con William Dávila Bastidas y también el agradecimiento a los que hacen posible que cada eh, emisión, pues, se eh, salga eh, de una manera eh, eh, producida eh, de, de manera excelente y sobre todo con calidad, ¿no? Primero, a Locito Revoltoso de Culver, quien es nuestro auspiciante eh, principal, y eh, por supuesto, Acuatis Coffee Shop, ubicado aquí en la Plaza Artigas, 12 de octubre, y Avenida Colón, y también a Croma Producciones, eh, que siempre está atento y a punto con todo el tema de la, eh, de la producción, precisamente de la grabación y la edición, de este material. Arrancamos un episodio más y me acompaña eh, a quien considero no solo un, un compañero de trabajo, sino un gran amigo Andrés eh, Villamarín, más conocido en el mundo del periodismo deportivo como El Pichón. Eh, ya nos va a contar cuál es la anécdota, cómo inició, pero en primera instancia Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Willy, ¿todo bien? ¿Todo gracias, bien? gracias por la invitación. De bueno, buen día. ¿no? Aquí aquí estamos eh, en un ambiente de café, en un aroma... Muy que te atrapa, así que invitados, toda la gente donde nos encontramos. ¿Te gusta el café? No soy muy cafetero, eso es una realidad, ¿Sí? pero cuando sientes ese aroma es como que te invoca a, a tomarte una, un, una tacita de café, como suelen decir. Eh, hace poco estuve en Colombia y es inevitable aceptar a las personas. Un, un tintico Un tintico que dicen
0: allá, ¿no? Allá lo, lo hacen de otra manera, acá lo vamos a preparar también de otra, eh, de otra manera y son situaciones que, que van variando, ¿no? Ya después Juanfer, que es nuestro especialista, productor y, y dueño también de Coatir, nos va a dar un poquito más de, de luces de lo que está preparando aquí a nuestras espaldas. Eh, bueno, eh, el Pichón eh, nació en radio, nació en radio, digo, porque él desde que estaba en el colegio eh, arrancó con esta linda experiencia y
2: esta linda profesión, ¿cómo te agarró el gusto del periodismo? A ver, eh, para tener una síntesis rápida era muy travieso en las vacaciones de verano entonces en, en mi casa, al ser muy futbolero, yo sectorizaba mi casa en distintas áreas. En mi cama era la cancha de liga, por ejemplo, mis papás de la Atahualpa, la ducha era el Estadio Barcelona y así sucesivamente. Entonces yo jugaba, armaba mis campeonatos y empezaba a, a relatar ficticiamente, a veces con equipos y a veces con eh, los dibujos de, animado, de animación que habían en ese tiempo, llámese Dragon Ball Pokémon o los Looney Tunes, y eso es lo que siempre he dicho, la pelota es de Vox esférico es el del Pato Lucas, de Gartasmania, gol, y entonces empecé así. Mi mamá se daba cuenta de aquello y pero, 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 pero ¿por qué cursos? empezaste? Porque me encantaba... A ver, ¿alguien
0: te dijo, a ver, eh,
2: eh, o tienes alguna referencia familiar? Por no, no, a nadie de mi familia le, le, le tiene un vínculo cercano al periodismo. Fui mucho de criarme con eh, las cadenas internacionales de deportes. Uh -huh. En este caso, Fox Sport llegó al país en el 2003. Uh -huh. 2003 yo tenía 10 años. Y yo consumía deportes. Entonces, al ver cómo manejaban las previas, los partidos, los postpartidos, fue algo que me atrapó más que los mismos dibujos o las animaciones que había en mi época. Pasabas viendo la todo televisión. Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, imagínate, había un partido River contra Tiro Federal. Me uh -huh. acuerdo, la primera fecha de la apertura del 2003. El partido era a las 3 de la tarde, Ecuador. La previa comenzó a las 12. Yo consumí toda la previa y me acuerdo que el reportero que era Marcelo Benedetto y el otro Titi Fernández se metían al vestuario, grababan las camisetas, la llegada del bus, el partido y lo hacían como una historia. Una historia que te atrapaba a ver un partido que no era del todo atractivo y después del postpartido te daba aún más ganas de ver con el resumen de toda la fecha. Entonces, para mí los fines de semana pasaba viendo Fox o en Ecuador, que era Fútbol 1, Canal 1 que llegó al país en el 2004 con el chino Pérez, que en paz descanse. Sí, sí, entonces ahí empezó el gusto, la afición eh, y esto del relato...
0: Eh, ¿Era porque veías los partidos? Sí. Eh, ¿Pero por qué el relato? Porque dentro del periodismo deportivo hay varios géneros O, o también algunas dicotomías ¿no? ¿Pero cómo eh, te, interesó, eh, te, te gustó el
2: relato? ¿Por qué seguiste el relato? Eh, yo creo que fue intuitivo Te interesó. O sea, a ver, más que interesarme Yo creo que terminó de ser intuitivo Porque cuando te hacía esta analogía De los dibujos de animados Yo a los dibujos animados los relataba Más no los comentaba Ahora, los años de experiencia en este mundo del periodismo Me han dado la oportunidad de relatar, de comentar y de hacer borde de campo o Doctor. reportería, entonces si actualmente viene una cadena y me dice Pichón, quiero que seas tú el relator, pues relato pero si es que viene otra cadena y me dice te necesito como comentarista ¿qué ha pasado? voy por el comentario, entonces son cosas que yo no me cierro a cualquier posibilidad obviamente siento que el relatar no es que he topado mi techo, pero sí encon eh, voy encontrando mi línea. Tu comunidad. Exacto. Y en el comentario siento que es mucho más de preparación porque no hay ningún partido que se asemeje al otro eh, y en ninguna disciplina deportiva. Entonces siento que el comentarista o para yo ir a comentar un partido requiere mucha más preparación que se entienda a cuando voy a relatar que es la emoción? ¿no? Una Exacto. cosa es el
0: análisis, la otra cosa es eso, relatar, contar la historia de lo que está pasando. Y vamos a probar un, un café más adelante acá con Juanfer que, que nos va a explicar también. Eh, primero tenemos aquí, ¿vea? Para, para, para empezar, ¿no? Favor, siempre, ¿no? Siempre decimos, esta es una tradición aquí ver, en Cuatís. Esto es, mi querido Juanfer, qué gusto de nuevo. Hola,
1: Feliz año y buena temporada, ¿no? Sí. querido William, mucho gusto tenerles aquí. Bueno, es el té de casca de café, nosotros somos recursivos, somos productores desde Vilcabamba, tratamos de aprovechar todo lo que nos da el cafeto y estamos trayendo esta cascarita de café. Espero que les
0: guste algo sublime.
1: Salud, feliz no año, molada, amigo. Salud. Mucho
2: gusto. Muy bueno, ¿eh? Yurético,
1: suavito.
0: Suavito, es refrescante también, Antioxidante. ¿no?
2: Antioxidante.
0: Antioxidante de todo. El café tiene, no se desperdicia nada del café. Totalmente.
2: Aparte, cuando es frío, es como que en mi caso me atrapa más que el caliente. Ah, el ¿frío más? El frío. ¿sá? Dependiendo,
0: dependiendo qué, ¿no? Qué, qué se necesite, qué se quiera. Pero bueno, bueno, ahí está nuestra, nuestro aperitivo de, de inicio. y más adelante nos va a preparar un americano, un expreso también, nuestro querido Juanfer. Eh, ¿Cómo empieza tu primera experiencia ya en un medio? Estaba relatando, lo hacías mm. en tu casa, lo hacías con tu familia, mm. con tu papá, tu mamá. Eh, pero tú empezaste muy temprano y a trabajar en un medio de
2: comunicación. Cuéntanos sí. historia. A ver, eh, tenía 12 años cuando estaba terminando las vacaciones de Galápagos, la transición de séptimo de básica, que se llamaba en ese tiempo para entrar al primer curso. Y cuando vuelvo de las Islas Galápagos, mi mamá me dice, te encontré un curso de periodismo deportivo. La cosa es que mi mamá no me quería tener en la casa en verano. Esa es claro. una realidad que con los años me, me contaba que necesitaba buscarme natación, lo que fuera. Entonces no, me, y eh, te encontró algo bueno, porque eh, para el resto sí es una lágrima. ¿no? Entonces, lo que llego es a este yo, curso, que era solo para universitarios, y a mí me agarraron de veedor. Entonces, yo recuerdo que en mi sala era pura gente grande, de nuestra actual edad, y yo era muy niño, tenía años, 12 años. 12, años. Ajá. Entonces, eh, recuerdo que Oscar Portila, Fernando Beir, el profesor Alfredo Encalada y Wilson Enríquez yeah. eran quienes estaban en Radio La Luna y el curso era de La Luna y de TV Hoy, Canal 21. Y nadie de los grandes se atrevía a relatar un gol ficticio yo hacía todo, toda mi vida eso entonces yo me animé y con voz de niño relaté un gol ficticio a lo cual me invitaron a hacer un programa de mundo mini deportivo en esas vacaciones de verano en la luna, el, del cacerolazo cuando sí, nos votaron sí, 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 sí. a, a Lucio Gutiérrez a Lucio Gutiérrez, claro. entonces empezó ahí el tema dos años ahí, un año en la mega y después quedé varado eh, porque ya ellos se fueron ¿Pero este programa de niños qué? ¿Cómo era él? Los el sábados formato? a mí me hacían leer la noticia internacional ya, okay. Entonces yo ¿Todo ibas a leer? Leía, eh, me hacían picar alguna cosa ¿Quién crees que gana el domingo? Decía Barcelona, Liga, AUCAS y así Y después llegó otro curso 2008 de Radio La Red Que es mi actual casa periodística en nivel de radio Y la uni una universidad Y en esa universidad era también solo para universitarios Pasó exactamente lo mismo ¿Quién se anima a relatar un gol ficticio? Dijo Diego Melo y Patricio Javier Díaz, grandes amigos eh, y colegas de la actualidad. Dicen que no se acuerdan que iba a haber tenido eh, esto. Eh, imagínate. Ninguno. Y <risas> ahí es cuando me llevaron a Fútbol FM a un programa y relaté un gol que en ese tiempo Liga había sido campeón de América y en diciembre iba a jugar la final con el United. Eh, me mandé un gol ficticio de Liga ganándole al United siendo campeón del mundo. Ahí me escucha alguien en el programa que era... El doctor Osvaldo Chávez Paredes, dueño de Radio La Poderosa, y me lleva ahí, me hace una como entrevista y me dice: Andrés, le quiero ofrecer transmitir en estadios, y le doy la credencial de la FEF. No hablé de plata, no hablé de nada. No, pues sino estabas de esa en otras, no, ¿qué edad tenías
0: ahí? Ahí ya tenía 15 años. 15 años, ¿no? 15 años, 15 pero claro, años. no te interesaba el dinero, nada. sino nada. más bien darte a conocer o alguna Exacto. cosa. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia en Radio La Poderosa? Hermosa. ¿Con porque, quién estabas?
2: Eh, ahí te puedo decir que conocí a quien fue mi padre periodístico, pero en calidad humana. ...que en paz descanse el flaco Mauricio Jarrín... Eh, ...no he conocido... O me, ...es muy difícil en esta profesión conocer a alguien tan noble... ...de tanto recorrido... ...que sea tan eh, aparente a los jóvenes... ...entonces estaba en el equipo él... ...estaba Danilo Acosta el embajador... Eh, ...y estaba José Lo Díaz, ...y ahí me fueron soltando para redactar ...los sándwiches de cada tiempo... ...o sea 15 minutos en el medio... ...y así me fueron soltando... ...y ahí empezó básicamente todo esto... ...estoy hablando del 2008... Y todo ¿Te acuerdas del revés. primer partido que te tocó? Sí, claro, Liga Nacional. Liga Nacional en, Carna en el Casablanca. No, en el Atahualpa. Atahualpa. Y ya. Nacional empató al último minuto, me acuerdo. Dos, dos. Y 1-1 uno -uno fue. Uno -uno, ya. Y ahí el Taca Viela anotó el gol y Wellington Sánchez empató el partido. ¿no?
0: Eh, el pichón tiene muy buena memoria, ¿no? Habla así a veces. Eh, es, una, es un almanaque andante, ¿no? Un almanaque y uno con 60, pero bueno, sabe, sabe muy. 64. Uno 64. 1.64, ya bajé cuatro. Ya cuando llega a los 30 empieza a bajar otra vez la ¿Qué tiempo estuviste en La Poderosa y cuál fue tu siguiente sí. espacio? También.
2: A ver, estuve eh, un año y medio en La Poderosa. Eh, Ahí y, solo hacías partidos. Ya, eh, porque partidos, estabas en el colegio. Y cuando tenía vacación tenía, había el programa en la mañana que se llamaba A ritmo de gol. ¿Con y él, quién hacías Con ese el programa? Flaco Jarrín ya. y con Danilo Acosta. Y había un okay. chico que se llama Marcelo Albano. Ya. Los cuatro hacíamos el programa. Esta misma radio fue a FM. Cuando Superco 800 la extinta Superco 800 de Histórica en Guayaquil, pasó a ser Super K Universal en Quito, ¿Ya? Eh, Guachito Sánchez, Vito Muñoz y todos de ellos dieron su espacio acá en Quito, lo manejaba Danilo Acosta, el Flaco Jarrín y ahí me invitaron, entonces mi colegio quedaba en Monteserrín, bajaba caminando y estaba en gama. Y era el programa después de clases, y ahí estuve casi unos seis meses, me acuerdo.
0: Hacías programa
2: normal, ¿no? Ajá, de o comentarios, sea, me llegar, a, aplicar, a hablar. Hablaba, molestaba. ¿Y, y, ¿y a qué hora horas yo, hacías deberes? En la tarde. ¿O eras vago? Eh, a ver, yo, sabes que te, te voy a ser muy sincero: en el Spellman era muy aplicado. Estuve toda mi vida en el colegio Spellman porque era bachillerato general, entonces tenía matemáticas, química, biología, geometría plana y tantas cosas, inglés. Eh y el ritmo ya no me daba, o sea, y el interés tampoco. A mí me pones hoy actualmente una galera a dividir yo no sé dividir. O sea, tengo que acudir al celular para dividir, es una realidad. O sea, puede ser una ignorancia, pero es una realidad. Yo no me acuerdo Todo de la raíz
0: cuadra cuadrada.
2: no. sinceridad, factoreo no, no sé. malísimo para Exacto, entonces yo quería bachillerato especializado, sociales y ahí fui al colegio donde me terminé de graduar. ¿no? Ya
0: te graduaste y seguías en La Poderosa. Eh, en, en Universal y La
2: Poderosa. Ajá, o sea, ahí en Radio AM relataba por lo general. ¿Pero ahí
0: tenías alguna vinculación laboral o solo No, y,
2: me, lo que me acuerdo y era chistoso, el flaco me sabía dar 20 dolaritos cuando ya. relataba un partido. Y yo con esos 20 dolaritos a mis amigos del Spelman les, les compraba invitó. las hamburguesas de un dólar claro. en McDonald's en la plaza, me acuerdo, claro. todos los viernes que salíamos a molestar. Eh,
0: dando, dando de comer al resto, ¿no? <ríe> Básicamente, a, ahora no es tan generoso a, como antes. Había ¿sí? En ese bueno, estuviste los dos, los dos años ahí.
2: Sí. Dos años ahí. después, años. ya cuando cumples 17, ¿qué pasa? 16. 16. Eh, finales del 16. Eh, sucede que en La Poderosa, el flaco Jarrín... A ver, te voy a hacer muy rápido el tema. Jugaba Ecuador, Colombia-Ecuador en Medellín. Eso era un sábado. El martes jugaba Bolivia-Ecuador en La Paz. Eh, el doctor Osvaldo Chávez Paredes viaja con el flaco Jarrín y a lo que vuelve el doctor Osvaldo tiene un problema de apendicitis y él no podía viajar a La Paz, a lo cual el flaco Jarrín pelea y dice, no, tiene que ir Andrés, que venga Andrés, porque Marcelo estaba en sus maestrías o algo así por el estilo y no podía. Y me terminan de la nada llevándome el lunes a La Paz. Llego ¿Qué a, edad tenías ahí? Tenía 16 años. ¿Y cómo hiciste en casa? Y llego, no, o sea, a mis papás les conté, era, el flaco llegaba a mi casa y me llevan a La Paz. Cuando yo iba a La Paz, iba solo con el handy, con el walkie-talkie, a ser reportero de ese partido Bolivia-Ecuador en el Hernando Siles. Ecuador gana 3-1 ese partido. Acuérdate, el show del Chucho Benítez de ese día de Antonio Valencia. Eh, para Sudáfrica, con Sixto como técnico. El flaco Jarrín a lo que baja me dice, Andrés, cuando falte unos 20 minutos, tú subes y te preparas porque vas a relatar los sándwiches. O sea, para mí fue un golpe... De, de ilusión, de Pero nervios.
0: ya, ya practicaba ya lo hacía ya... iba a relatar internacionalmente a los 16 años y y, la
2: Entonces fue... y lo que me acuerdo es que abajo Fabián Gallardo, Carlos Víctor Morales, Diego Arcos, Alfonso Lazo, Reinaldo Romero. Y era como. Yo era un niño, o sea, mm -hmm. no me graduaba del colegio. Al salir del aeropuerto del Alto, ya habíamos transmitido, se me acerca Gustavo Vida Creses en aquel momento director de Radio Quito. Pensaba que era hijo de Flaco Jarrín. Me socializó el proyecto y me dijo que quedó en llamarme. Me llamó, me llevaron a Radio Quito. Ahí ya con un contrato, ¿no? Exactamente. ¿Tienes el
0: registro de esta narración? Eh, debo
2: tenerlo. Si ¿Sí lo guardaste. Puede me, ¿Sabes que probablemente lo tiene mi abuelita? Tu abuelita. Mi ella. abuelita. Y ella me grabó en Cassette. Claro, en Cassette. En claro. cassette me grabó, pero relaté uno de los goles del Chucho Benítez. Bueno, llega Radio Quito, eh, Todavía eras menor de edad. ¿Cómo fue quién la vinculación firmó? laboral? ¿Firmó tu papá. Mamá. Tu mamá. Cuando fuimos a firmar el contrato, firmaron. O sea, mi mamá es la que firmó la el contrato. ¿no? Y, y ahí sí que me afilian al yo no tenía idea de nada. nada. O sea, y me Afiliado a Alí es antes de los 18. Y después me hicieron un nuevo contrato de mayor de edad, dos años después. Claro, claro. Estuve cinco años desde diciembre del 2009 hasta marzo del 2015 en... Eh, en Radio Quito, en Ecuador. Radio. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, la la ¿qué más linda. No ¿Qué, qué nomás no. hacías? La más linda, porque yo tenía que presentar los primeros meses de joda en modo, real, en modo realidad mi libreta de calificaciones. Entonces, <risa> okay. eh, el eh, director productor Jonathan Bisuete y Mayra, eh, María Gustamaya me pedían la libreta. Entonces yo con la libreta yo les presentaba mm -hmm. y después el cheque estaba nombre de mi mamá. Claro, no te podían dar. Pues, ya, entonces claro. era todo súper raro. ¿Tu mamá man. si te daba
0: todo, todo el sueldo? Sí, sí, o claro. O quedaba una parte ahí. No, yo, de yo les
2: invité a comer en el primer sueldo, me ya. acuerdo, en un restaurante argentino que quedaba por las Chiris, hoy no me acuerdo el nombre, que era de un jugador, del Macará. Eh,
0: ah, ya, ya, de ya, Rotero.
2: Eh, eh, era en la Chiris. Me acuerdo mm -hmm. que el primer sueldo justo les invité a comer ahí. Bueno, en Radio Quito hice programas, eh, relaté... Eh, comenté y lo más lindo fue en la última etapa cuando Andrés Carrión agarra su programa regresando con Andrés Carrión y él eh, ve en mí la posibilidad de que yo participe en el segmento de deportes que arrancó de dos minutos y con el tiempo y la confianza con Andrés fueron de cinco. Entonces eh, ahí hablaba, picábamos fútbol al final del programa, hablábamos de fútbol. Y tuve un programa de tauromaquia. Eso te iba a preguntar porque eres Carmencita. muy
0: aficionado al tema taurino. Sí, con Carmen ahí, ahí, en River. Eh, eh, ¿Ya tenían esta afición o fue en la radio, no, que no. es muy taurina, en donde tuviste siempre. Esa afición? Siempre.
2: No, la afición al mundo del toro para mí fue de toda la vida. O sea, cuando mi padre me llevó por, eh, por inercia a la plaza de toros, fue el lugar donde yo siempre quise volver. O sea, sentí algo que, que, bueno, hoy es muy polémico hablar de este tema por el animalismo y demás, por eso yo no me expongo actualmente hablando de toros, pero es parte de mi afición y mi manera de ser feliz.
0: ¿Qué pasó en ti cuando acá prohibieron los toros
2: en el país? Fue un golpe en, en duro. 2012 fue un golpe muy duro. Yo doré afuera del Amazonas y Ascaray de forma desconsolada. ¿Por qué eh, te acuerdas de esa? Ah, es que es la plaza, ¿no? Claro. Amazonas y eh, Ascaray. Claro, porque claro. me acuerdo que fue un plantón y cuando suspendieron esa feria, yo, yo la pasé muy mal. Sí, sí. Eh, con los años supe que la afición acá no va a volver. Es algo que yo ya lo sé, pero en el mundo hay mucho toro, hay mucho toro. viajas mucho, dónde Entonces, has viajado por los toros? Eh, hace poco estuve en Manizales, que es la feria de América hoy más importante. De América conozco las, todas las plazas más importantes de, de América, en la México, en eh, Hacho, Perú, eh, de Bo, la, la de Santa María de Bogotá, que se va a abrir, eh, Cali, Manizales, eh, he estado en todas las importantes de América. ¿Y, y, y en, en Ecuador? ecuador ¿Y en Europa ¿también? En Europa, sí, en Europa estuve en Las Ventas, que es la más importante, en La Maestranza de Sevilla, que es mi plaza, o sea, un lugar donde la pasé muy bien, y en Pamplona, que son los toros que corren por las calles. ¿Te
0: atreviste ahí a saltarte? La, no, no me calles. dejaba. No, es otro nivel ¿Te lo viajas solo o viajas con eh, alguien? ¿no? O sea, los toros.
2: Eh, por lo general he viajado solo, pero en estos últimos años me he dado el gusto de poder compartir internacionalmente un poco de lo que mi papá me dio cuando era niño. Entonces yo procurar llevarle a él a una corrida de toros... Eh, creo que es con la persona que más disfruto ver una tarde de toros.
0: ¿Y tenías algún programa de toros en Radio Quito? Eh, sí, eh, se eso llama, acabamos de
2: contar. llamaba Torerías, con ya. Gonzalo Ruiz Álvarez ya. y con Carmen Toledo. Hicimos tres años Torerías. ¿Y fue... transmitiste alguna vez? Sí, algún... sí, sí, claro, sí, en la Preferia de Quito,
0: en ¿Y? Ambato y ¿Cómo, en ¿Cómo es una transmisión? Taurina. Eh, ya porque, digo porque las nuevas generaciones
2: no, claro. no entienden, porque ya no hay... Es muy de comentario, o sea, yeah, okay. El silencio... Exacto, silencio es cuando se va a ejercer el tercio final, uh -huh. eh, más de explicativo, menos pasional, más explicativo.
0: Pero eh, es decir... ¿Tienes eh, tienes labores como relator, comentarista o todos son comentaristas? Sí, básicamente
2: son comentaristas y ya. quien hace borde de campo. ¿Y hay alguien que así. está abajo también? Claro, todos están abajo. Pues en el burladero, todos están abajo. Ah, okay, okay. Se ponen los equipos pero, y el reportero pero, está cerca del torero. A lo que me
0: refiero, ¿es puedes entrevistar al torero ese rato, sí, antes, eh, después? A lo o que no?
2: a lo, eh, depende del torero en querer hablar. Ya, pero sí
0: puedes hacerlo. Claro, sí, o así sea, puedes hacerlo. Decir antes de la corrida, decir cómo está la expectativa, Mira, eh, las
2: ganas, demás. Lo lindo que fue en el 2014. Conozco a colombianos, Alejandro Vargas, del Cauchito, un muy buen amigo. Y él me dice, amigo, te quiero ver en Cali. y te, yo me, Tú llegas a Cali y yo me encargo de todo. Y me invitaron a comentar la feria del 2014 y del 2015 en Clarín Taurino. Y me dieron hotel móvil Clarín Taurito es, es un medio eh, muy especializado. Exacto. Eh, en el tema Taurino. En clarín Taurino, la feria del 2014, y el 2015. En ¿Eso Cali. es televisión
0: o.? Eh, eso o radio. es de
2: radio. 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 ¿Y ah. de dónde es Clarín taurino. Es de España y están sectorizados en países muy taurinos como Colombia.
0: y esa, esa es la parte taurina del Pichón, Pero regresemos efe, al, al efe, tema sí, de Radio Quito. ¿Con quién hacías radio equipo?
2: En, en Radio Quito Deportes. Sí, sí. Con Gustavo Villa con Juan Rosario, con Julio de la Cruz con Mauricio Vallas y mi buen amigo el Santi Guerrero. ¿Hacían programas todos los días o como? Todos los días. Todos Habían los días. tres emisiones en la mañana, yo no podía, yo tenía la de la tarde y el noticiero de la noche que después fue con Andrés Carreón y nos dividíamos a la tarde yo por lo general estaba con Julio de la Cruz en la mañana era Villacreces con Rosario eh, los martes jueves venía Guerrero los miércoles viernes hacía Mauricio Valles
0: y te fuiste acostumbrando ya a la vida del periodista esta de no de tener fines de semana porque estabas ahí claro. todavía en tu, en tu juventud en tu adolescencia, eh, las farras sí. eh, algún plan de viernes, de sábado
2: contigo me pasó varios meses no, no, no había, no había como <risa> sabes qué era lo feo, ¿Ya? porque en un inicio para mí era chocante por eso. que yo los domingos tenía programa todo los domingos a las 7. No, qué feo horario. 7 de la mañana en La Coruña y Wimper, edificio aragonés donde queda, el, eh, queda Radio Quito. Y para mí era difícil porque los sábados, en ese tiempo, había actividad nocturna. Entonces, en esa actividad nocturna... No siempre había exacto, habido actividad nocturna. Pero uno crecía ya, y claro. habían más planes. Entonces, había veces que yo no llegaba a la casa y que mis amigos o alguien me dejaba en eh, donde el guardia, pues en la... Y me quedaba a dormir en el silón, entonces yo le ponía un mensajito al operador Harán el favor de despertarme media hora antes, yo llegaba a las 5 ¿Alguna sí, vez usted, señor Dávila, me fue a dejar en ese edificio? Pero
0: no creo que a las 5 de la mañana A
2: las 4 creo que fue, ah, no me Sí, sí, creo que sí, sí, creo claro. que sí después de alguna larga,
0: larga noche por ahí varios, o sea, eso, varios, años Y eso que no le gusta mucho salirme a ¿no usted No,
2: últimamente salgo ah. muy poco, me he vuelto pero, muy de caso Pero pues siempre Pero últimamente más
0: <risa> Y es de edad, dice, ¿No estás, vas a cumplir 30, ¿no? Cumplí 30. Ya cumplió 30, ¿ah, serio? ¿sí? ¿El 2 30, de enero fue? El 2 de enero. El 2 de enero, 30 años, miren, Imagínate, ya con 15 de trayectoria. Así no, nomás. Qué fuerte. Imagínense, ¿no? ¿no? ¿Qué dice Juanfer?
2: No le crea. No le crea, ¿no? <risa> En esas carnes. Es que suena a no creer, ¿no? Pero claro. básicamente fue así. A ver, para entrar al siguiente
0: capítulo. ¿Qué viene? Tenemos aquí a... ¿Qué tenemos, Juanfer? A ver. Bueno, mis
1: hermanos, eh, tengo aquí una sorpresa. A ver. Sabemos que somos... De la albiceleste,
0: ya muy bien.
1: Él, él es bastante, como tú, como tú, por Messi, hermano. Por Messi,
0: es un café con Fernet. Ah, bueno, ah, vamos a
1: probarlo. Espero que les guste, por favor. Esto sí,
2: sí.
0: Uy, qué buen sabor. O sea, qué bien, qué buen aroma. Primero, tiene un buen aroma este café con Fernet. Ya vamos a probar. Salud, primero se hace salud.
2: Salud, perdón.
0: Por la albiceleste, por, por el tricampeonato, por, por Messi y todo.
2: Buenísimo. Muy agradable. Tú y le tiene... pones
0: azúcar ¿no? al café o no.
2: Pero así no, se no. siente el fernet. Totalmente.
0: ¿Y esta no, receta?
2: Es el café, ¿no? Esta receta. Esa
1: salió ya en el Mundial. Ya, ya,
0: sí, está café. el café. Sí. ¿Tiene un nombre?
1: Sí, café con fernet. Café De con hecho, con... sí hay a nivel mundial café con fernet, pero aquí en Quito, por primera vez, hemos sacado esta preciosura.
0: Está muy rica, muy rica. Si usted ya sabe, tiene que venir acá a Coatis Coffee Shop en la Plaza Artigas. Para estos días lluviosos, esto queda es espectacular, es en la 12 de octubre y Avenida Colón en la Planta Baja, edificio bueno. Artigas, ¿no?
2: Sí, eh,
0: edificio Artigas, así que salud.
2: Un lugar muy acogedor, ¿no? acogedor,
0: donde puede conversar, si usted escucha ahí ruidos ruido es porque estamos en la ciudad, en pleno redondel, así que aquí pese a la bulla, eh, pues eh, al tráfico y todo, nos encuentran un lugar en donde puede tomar eh, un cafecito en donde está, pasar el
2: pico y placa pasar el pico y placa
0: muchas cosas no y eso son situaciones que, que sin duda van a ayudar entonces para que usted pueda continuar bueno eh, salud salud eh, pero eh, Juanfer no sé no sé, no sé de sé. hecho me estoy
1: esperando de ah, las ganas del turco ya visto, un ¿no?
0: turco hay un turco hay que vamos a probar más adelante
1: bien.
0: muy bien muy bien rico precioso vamos eh, bueno
2: eh, después vas a radio la red a ¿Qué, ¿qué,
0: qué edad tenías ahí
2: eh, a ver, 17, 17, 19, 21, 21, 21 años, 21, 22 años. A ver, Radio Quito fue una etapa muy hermosa, yo redactaba mi carta de renuncia entre lágrimas. cuando Siempre presenté, ha sido dramático. Cuando, ¿no? presenté, la Lloré carta, los todos, cuando oh, presenté la carta, lloraba también la que era mi jefa, ¿Ya? o sea, me hice querer mucho y era como el niño de esa radio y bueno, fue Carmencita Toledo, que en paz descanse de toros, ella no podía creer que me iba, no quería que me iba, me querían ofrecer más dinero, o sea, ve, de decía yo te pago de mi plata, no te vayas. O sea, fue una, una algo muy lindo. Y llego a la red por eh, un agradecimiento a Willy, porque Willy alguna vez me dijo, se fue dos personas de la red, que fueron Andrés Larriba y Diego Melo, y va a haber la oportunidad de que ingresen dos personas. Ingresó Mayri Tuvidia, una gran amiga, y después ingresé. Pero a todo este tema hubo un tema de transición que Patricio Granja, que es el que capta talentos en la radio, él me daba y me quería para diciembre del 2015. ¿Y qué fecha era eso? D diciembre del 2014, perdón. Ya. Y yo egresaba en febrero del 2015. Entonces yo le ah. explico eso al Pato Granja. Yo terminaba mi carrera de comunicación en la universidad y me dice, bueno, ojalá esperemos un poco... Eh, a mitad de enero me daba el pato Granje y me dice, ahora sí, Andrés, está todo, ¿cómo estás? ¿Te vas a graduar? ¿No te vas a graduar? Sí o no, Alfonso te quiere conocer. Alfonso Lazo. Me conoció Alfonso Lazo, le expliqué que me faltan dos semanas y me dijo, listo, en marzo usted se podría integrar. Y lo quiero en el programa La Barra de la Tribuna. Mi papá siempre escuchó ese programa. En su momento por el Chaca y por César Pardo. César Pardo. ¿no? Que ese mejor era el mejor, la mejor barra la de la mejor tribuna. De la mejor versión de la barra, sí. Exacto. Entonces entré ahí. o ya. sea ¿Y
0: cómo te sentiste? Porque es un programa. Raro. Eh, <risa> Muy raro. Eh, no, no quiero que se entienda mal, no pero es un programa en donde había gente mayor. Y en donde quizás donde se hablan los temas no son tan. Eh, tan juveniles,
2: claro. ¿no? hoy se está haciendo otra cosa distinta pero, Sí, ahora pero, está bonito pero, pero, ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A, a ver, cuando yo entro a la barra de la tribuna me topo con personas muy grandes, claro, o sea, claro. adultas El de Plinio verdad.
0: López creo que podía ser tu tatarabuelo Exacto, el Plinio tenía ochenta
2: y pico de años claro. el Chaca tiene 65 años en ese tiempo tenía 60 estaba el Flaco Pazimiño, Gloria del Nacional Pietro Marcetti, el Él Tocayo Edwin Salazar sí, sí. Entonces ese fue mi primer panel sin el Plinio entonces entrar ahí era difícil, era como picar en medio de los grandes. Y de ahí me, me, me costó mucho encontrar mi personaje Tu personaje. Eh, sobre mi personaje. Todo. Sí, pero sí, creo que lo conseguí, pero no la pasaba bien en los programas con el Plinio. Yo el Plinio lo quiero muchísimo, eh, <risa> se nos fue hace dos años casi. Sí. El problema es que no le entendía. O claro. sea, esa sal quiteña yo no... No, 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 bien. no era de tu época. ¿no? Exacto, entonces no. me costaba entender aquello. Y fueron ahí... Cinco años que estuve en la barrera de la tribuna. Y ahí
0: fue que el Chaca te puso
2: pichón. E imagínate entrar entre tanto cuenta, cuenta adulto, esa, esa, esa anécdota. adulto mayor, entre tantas no, personas grandes, así, así. Y, y decían, bueno, aquí todos somos Chaca, Flaco, Tocayo, eh, y así... Eh, ¿Cómo le ponemos ¿Pollito? No pollito es muy trillado, muchos les dicen pollito y me dijeron ese pollo chiquito, ese pollo chiquito es pichón. Entonces, ¿qué es pichón? <risas> Imagínate que la gente, los jugadores y eso me pasó muchas veces en liga, no tenían idea cómo me llamo. O sea, eh, Gabarini él no sabía que mi nombre era Andrés, era claro. pichón, pichón. Entonces claro quedó el, mi el pichón y el gente, pichón, mucha gente y ese es
0: el nombre que ocupa ahora también en todas las actividades que hace incluso. Te dijeron alguna vez que eres voz de otro cuerpo, ¿no?
2: Eso fue en el básquet. Es que la red es una radio muy deportiva, entonces yo transmití varias disciplinas. Entre ellas transmití, transmití baloncesto, la Liga Nacional, Qué lindo que es masculino y femenino. Alguna vez compartí transmisión contigo, sudamericanos de básquet, relaté aprendí a relatar otros deportes y fue lindo, entonces cuando viajábamos con las chicas grandotas todas de la, U, de la UTE ellas no pensaban que era yo el que transmitía hasta que me conocieron y decían andaba no, voz de otro cuerpo
0: eh, sí, Vicky Morales me decía, mi él será pues la chica de Cuenca, ¿cómo se llamaba? Eh, Barrios, Anabel Barahona, Anabel sí, 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 sí. ella ella también, eh, que, que estaba en ese, en ese equipo de la UTE, usted, ¿te gustaba chica. el
2: básquet? Eh, ¿O ay, yo, pensé, yo pensé que Anabel no, 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 eh,
0: eh, tiene dueño ahí Anabel ah, pero, no. pero digo, eh, ¿te gustaba el básquet? o dijiste, eh, ¿Por qué me ponen a
2: hacer básquet? No me gusta. Creo que esa fue la primera reflexión. ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, claro. más que, más que re recriminarme, yo estaba arrancando en, en la red y, y dije, bueno, vamos a aprender. Y Diego Melo le había pedido algunos consejos, me dio algunos consejos. Creo que Patricio Díaz también y después todo fue intuitivo. ¿Cuáles fueron
0: mejores consejos los de Diego Melo o los de Patricio no los de Diego los de Diego
2: Melo, <risa> sí, sí es la verdad no
0: pero está bien ¿no? porque ambos han seguido mucho tiempo el la... básquet ¿no? también y son muy buenos relatores también de baloncesto
2: y no ha he hecho básquet
0: no, desde el 2016 es que lamentablemente o sea, en nuestro país eh, en nuestro país lamentablemente no eh, bueno se vino abajo no cuando se terminó la Liga Nacional ya no hemos visto hoy me parece que quieren volver a, ojalá, ojalá. a tener esa regularidad y ojalá que vuelan porque hay unos espectáculos muy buenos en la barra qué tiempo estuviste? Cinco años. Cinco años. Hasta la pandemia. ¿Y después ya no le aguantaste el chaco o por qué saliste?
2: Sí, yo creo que hay ciclos cumplidos en la vida, como en las relaciones afectivas de pareja. No hay, siento que, no hay amor eterno. Exacto. O sea, probablemente sí porque, por ejemplo, yo veo a mis padres y quizás si tuvieron ellos alguna ruptura en algún momento, siguen juntos. Y ahora, pero hoy los jóvenes es muy poco común esas relaciones largas. Eh, y siento que en la barra el tema estaba muy desgastado había momentos que yo no disfrutaba hacer el programa. Entonces, cuando tú ya no disfrutas de algo, eh, intentas darle la vuelta, pero cuando no te permiten darle la vuelta al concepto en el cual estaba rígido, eh, viene la rebeldía de tu parte. Entonces, ya no te sentías bien, ya no eras un actor principal, sino tú hacías eh, lo que te tocaba, más no proponías. Entonces, creo que es cuando dije, se acabó. Yo no quiero estar ahí. ¿Pero cómo,
0: cómo hablaste con Alfonso eso supuestamente? Sí, como te expusiste... estoy diciendo,
2: le dije a Alfonso, no me siento bien en la barra, siento que se debe dar un giro, me gustaría tener la oportunidad en otro programa. A todo eso, Washington Moreta, eh, colega de la red, dejó de trabajar en la pandemia en la red y se veía el programa de la primera luz con Pablo King, a quien... Eh, eh, yo siento que es de los relatores más infravalorados que tiene el Ecuador.
0: Yo siento que Pablo es un relator único, tiene su estilo propio, nadie le copia, él no copia a nadie, él tiene su estilo. Uh -huh. sí, sí.
2: Y, y con Pablito dije, es ahí, le propuse a Alfonso y dijo, comienzas en dos semanas. Listo, me despedí de la cómo, barra y comencé en dos semanas. ¿Cómo
0: le cogió esa noticia a tus compañeros de eh, ahí? De la...
2: Yo creo que el Chaca no se lo esperaba que dé el salto, porque alguna vez decía, yo ya no quiero seguir en la barra. Quiero que esto cambie. Me aburren muchas cosas. Y se lo decía. Y el Chaca, es como que a palabras no, no, necias, oídos sordos. No tomaba, no tomaba. Exacto. Con, con... Entonces, cuando Alfonso les notificó. Siento que para él fue el valorarme cuando ya no me tenía. Y yo, yo creo que con el Chaca tengo una muy buena no, relación. No, no, sí, pero es, que es un pero tema de trabajo. en temas de trabajo creo que ya no daba para más mi permanencia en la barra.
0: Estás ahora en la red, eh, haces el programa de la mañana, ¿no? Sigo Pablo. Con Pablo. ¿cómo, ¿Cómo te cogió la pandemia en estos temas laborales?
2: A ver, me cogió de nuevo porque la pandemia... Eh, me gusta y no me gusta. A ver, que se entienda. Me gusta no tener que salir... A madrugando porque el programa es a las seis y media y yo tengo mi noticiero de seis a seis y media por lo cual si tuviese que ir presencialmente a la radio tendría que salir a las 5 de la mañana acá me despierto cinco y media que suene el despertador voy me aseo tomo eh, un vasito de agua y empiezo a ocultar a las seis y cinco minutos pero cuando tenga que hacerlo presencial que llegará el momento Será como un golpe.
0: Y ahora vive más lejos,
2: ¿no? Y ahora vivo más lejos, es más ahora estoy en Es más complicado. Exacto. Bueno, Probablemente lo piense trasladarme a vivir Quito solo.
0: No creo. Yo no lo sé. Eh, veamos. Eh, no lo sé, veamos. Salvo que por ahí consiga alguna, alguna situación distinta a la de ahora. Eh, Hay experiencia en televisión. Eh, cuéntanos también cómo, cómo llegó esta experiencia en televisión también.
2: A ver, eh, mi primera experiencia en televisión es en televisión digital en el 2017 Y, y no porque me haya invitado y porque el señor Dávila esté acá eh, En Liga TV, ah, 2017 okay. en televisión digital Pero yo entro a la red por recomendación de Dávila Yo entro a Liga TV por recomendación de William Y entro a Star Plus en ESPN por recomendación de Willy Así que no es un agradecimiento público, pero eso es la realidad. Entonces, eh, cuando entro a Liga TV yo nunca había hecho tele. Eh, y Liga TV se fue perfeccionando tanto que llegó a ser el medio digital. digital deportivo de los equipos más grandes y más fuertes. Entonces teníamos programas, teníamos debates, teníamos transmisiones, teníamos de en vivo, coberturas nacionales e internacionales. O sea, aprendí un montón. O sea, aprendí un montón que cuando llega el gran, eh, la gran oportunidad en el 2022 del año pasado de entrar a ESPN, a mí no me cogió de nuevo una cámara, o sea, porque eso lo hacía siempre. Y había oportunidades que al ser digital y no tener el tiempo de televisión, yo frente a la cámara pasaba hablando un montón de tiempo. Entonces ahora es como que lo que me costó es hablar menos.
0: Exactamente. Exactamente. Porque es la diferencia entre los formatos ¿no? de radio y televisión. Eh, de relatores, lo que más apasiona es el relato. Eh, Tienes algún referente nacional internacional. Sí. Eh,
2: Seguías algún estilo. A, ver, a eh, mí me gusta el relato rápido. Rápido. O sea, no consigo un relator lento. Respeto, no me gusta. Ya. Si yo escucho, veo, lo cambio, porque no me gusta un relato lento. Y si me crié en el 2006, el mundial de Alemania. El Mundial de Alemania con la cadena Latri, ah, con, en Alfonso Ecuador, Lazo. con Alfonso Lazo y con Jaime Antonio Alvarado. Alvarado. Entonces, si en Ecuador a mí me preguntan cuáles son mis relatores, busco Sierra Costa, Sierra me quedo con Alfonso, que hoy tengo el gusto de que sea mi jefe y que sea un, un gran, eh, una gran persona que me instruye para bien. Y con Jaime Antonio Alvarado, mira lo que es la vida, ahora en el Mundial de Qatar, relaté junto a él Ecuador Holanda en el Califa y cuando termina el partido y yo me acerco a él y yo le cuento esta anécdota que yo en el mundial del 2006 yo le escuchaba y que hoy relatar al lado de él me genera a mí un profundo orgullo y le pedí una foto yo no soy mucho de pedir fotos tengo a varias amigas amigos que les encantan las selfies a mí no me gusta o sea soy en eso soy tímido y a él le pedí una foto o sea es uno de mis relatores Has, has estado en,
0: en dos mundiales, ¿no? Sí, dos mundiales. mundiales. En Rusia... En Rusia, ¿cómo fue esa experiencia sin la selección? Que es Exacto. totalmente distinto.
2: Eh, a ver, lo de Rusia fue un mundial eh, profesional, sí, pero no del todo, porque la red, la radio donde trabajo, no tenía los derechos. Entonces, teníamos programas, pero no podíamos acceder al IBC, a personas famosas, era, era muy complicado. No, si no tienes derechos en un mundial Exacto. es complicado, y lo que terminó de ser Qatar, terminó de ser un... Eh, Probablemente la experiencia periodística más, más, linda. más linda de mi vida, o sea, haber relatado a mi país en eh, ¿Cómo en fue? El hubo estadio, nervios de ese
0: día, el de sí, Ecuador-Holanda,
2: ¿no? Ecuador-Países Ecuador, Bajos. Ese, ese partido lo relaté en El Califa. Eh, a ver, ese día se cumplía... Yo soy muy maradoniano, o sea, me encanta Argentina, como decían, y yo a Maradona... ...lo considero el mejor de todos los tiempos... ...independientemente de lo que haya pasado recién con Messi... ...me voy a mantener en aquello... ...y, y ese día eran dos años de la muerte de Diego... ...25 de, de noviembre... ...y ese día había un evento... ...de la Cogmebol... ...en el centro de Qatar... ...en homenaje a Maradona... Homenaje a Maradona. ...yo estaba tan metido en el partido... ...que mi compañera Marité Montalvoida... ...se fue al, al evento de Maradona... ...y yo sabiendo lo que es Diego... ...y que iban a estar todos los campeones del 86... ...periodistas argentinos que los admiro y que los he visto toda mi vida, decidí no irme. Me quedé en la casa, eh, hacía ejercicios de respiración, tenía miedo a quedarme sin voz y nada, me metí en mi mundo, agarré un taxi, fui al califa, debé mi terno y empezó el show, a divertirme. Nada, esa
0: no. fue la experiencia más chévere entonces, ese fue el partido que en tu carrera hasta es... ahora.
2: Yo creo que tengo dos partidos top y gracias a Dios fueron el año pasado. A ver este eh, y el haber relatado una final en televisión en ESPN es, mm. eh, o sea, es como que hoy te cuento y quizás hace dos años no me lo creo, o sea, sí. cuando yo recibí la designación de que iba a relatar para ESPN el Aucas-Barcelona el partido final fue como, bueno, tengo que poner los pies de plomo, saber que esto es una carrera interminable, no creerme el más que fu y Intentar ser el mejor para ser considerado en futuras finales y en futuros partidos. Y ese fue, yo creo que ese fue a nivel mediático, en televisión y a nivel de radio, claramente el, el Ecuador-Holanda o la final, y la Argentina-Francia, haber relatado de ah, ese estudios, también, Esos fueron partidos de Insign, y todos
0: fueron el año pasado. El año pasado, mire, fue un 2022 bueno entonces. Siempre la preparación va a ser importante eh, y como decía el, el pichón en el periodismo No tiene que seguir preparándose, es como la cancha, como el jugador, jugador de fútbol No tiene que seguir entrenando, preparándose para seguir estando en la, en la consideración del técnico eh, ¿Cómo te ves de aquí a mediano plazo? ¿Qué, qué, qué límites te has puesto? Eh, ¿Qué quieres de tu carrera? ¿Qué quieres de tu vida?
2: A ver, yo siento que lo más importante y me he dado cuenta en esta carrera es la salud o sea, si yo estoy bien con mi voz, con mi nariz, eh, con las alergias, sé que voy a estar bien con mis condiciones. Porque si he tenido la oportunidad en la radio, en la tele, de ser considerado, no me quiero quedar en el llegar, sino en el mantenerme. Entonces, si yo estoy bien de salud, sé que las oportunidades van a llegar. Y ya va a depender mucho de mí en que me programen en cualquier partido y yo hacerlo como la final del mundo. El año pasado en ESPN a mí me designaron transmitir ecuaboli nunca transmití ecuaboli en mi vida nunca lo había visto siquiera uh -huh. y dije no ese va a ser un evento que yo lo tengo que magnificar así yo no lo sienta entonces me preparé leí reglamento escuché veía videos de boli no de ecuaboli e hice una transmisión que yo me sorprendí de lo que hice entonces cómo me veo a largo tiempo nunca voy a decir que no o sea si a mí me dicen tienes que hacer esto es nunca bien. voy a decir que no porque si yo digo que no detrás mío viene alguien que me va a comer la espalda que lo dice que, y sí, que, va a decir no lo que sí aunque no lo sepa por qué porque tú estás en la capacidad emocional de poder adquirir conocimiento y si adquieres conocimiento después tú lo vas a hacer porque de esto vives esto te da de comer
0: vas a estar siempre en el mundo o piensas hacer alguna cosa adicional
2: a ver yo admiro o sea mucho... por ejemplo
0: alguna algún emprendimiento algún negocio alguna cosa o quieres vivir como dice siempre del periodismo no sé si vivir del periodismo porque no sé
2: si alcanza. No, no sé si eso eh, pero yo en esto admiro mucho a dos amigos y colegas que son diego melo y eduardo andino porque ambos estudiaron su máster y son, profesores. y son
0: profesores, son docentes. Es ¿sí?
2: algo que a mí me encantaría. ¿Por qué? Porque mi mamá fue profesora, ¿Ya? Eh, se jubiló hace dos años, un poco más menos, y cuando yo era niño me llevaba como a sus clases. Entonces es algo que a mí me encantaría dar clases de radio, de géneros periodísticos, de redacción, no sé. Es como que me, ah, me sí, llama la atención. Está por
0: ahí. Ajá. Pues tienes que seguir una maestría. Exactamente. Es el Ahora no se puede dar en el Ecuador eh, dictar materias si no tienes al menos un título de cuarto nivel. Bueno, para ir cerrando, eh, ¿si ¿sí te gustó el café? Sí, no?
1: el de Fernando encantó. Pues, está buenísimo. Tomando.
0: ¿Dónde es la producción de esta Juanfer para recordar a la gente?
1: Claro que sí, mi hermano. Nuestra producción está justamente en Vilcabamba, provincia de Loja, Ajá. así que donde no envejecen, ¿no? Por favor, 7 por, eso, años, no, por eso, por no, eso, si por es la caja. Sí,
0: sí, sí. <risa> Pero allá sí. no crece el pelo, solo <risa> no envejece. <risa> y bueno,
1: eh, ya tenemos aquí ya casi tres años aquí en la ciudad de Quito la cafetería, seis años ya con la producción, así que Recuerda que esta es tu casa, querido amigo
2: Gracias Mucho gusto Muchas gracias
0: Entrando en el modo culvet eh, Te voy a hacer tres preguntas eh, Que de alguna manera tienes que responderlas eh, como, como un pronóstico okay. Si te proponen o te hacen elegir Ecuador campeón del mundo
2: O que vuelvan los toros a Quito ¿Qué prefieres? Uh, qué hijo de madre Es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida ¿no? ah, ¿Qué prefieres? Yo creo que vuelvan los toros de aquí. Pero que vuelvan de verdad. Sí, o sea, que vuelvan. Sí, sí. No, no, o sea, que vuelvan y que, que queden vuelvan como antes del
0: 2012. Exacto. Bueno. Sí, Exacto.
2: Sí, sí. O sea, es la, es la pregunta más fuerte que más me Más que
0: Ecuador campeón del mundo. Más que Ecuador. ¿Es mejor ganar eh, una Champions o ganar una Libertadores? La Libertadores. La Libertadores. O sea, no hay, es
2: como cuando yo digo en el relato, es el mejor torneo del mundo.
0: ¿Y tú crees que hoy por hoy. ¿Un hincha de un equipo prefiere verle a su equipo campeón de la Libertadores o, o a una selección clasificar un Mundial?
2: Eh, tengo varios amigos hinchas oh. de River argentinos ¿De que ellos ejemplo, decían, a mí no me importa lo que ser campeón con... del mundo ¿Ah, sí? si es que River vuelve a ser campeón de América. Y acá en Ecuador conozco a varios que son hinchas de Barcelona o de Liga, prefiero ser campeón del Ecuador eh, campeón de la Libertadores a que mi país sea campeón.
0: Ya te adelantaste en la otra que te iba a hacer, Maradona siempre, ¿no? ¿Y Bien. cuáles son los cinco...? mejores de la historia para ti. Diego, Pelé, Messi,
2: Ronaldinho y Johan Cruyff.
0: Muy bien. Por ahí, por ahí vamos. Ahí, ahí, yo le meto ahí en vez de Ronaldinho a Zidane, pero creo que por ahí eh, van entrando también todas mención las cosas de
2: Cristiano. Cristiano sí, ¿no? o sea, mención va en el sexto lugar. Sexto lugar. Más que Ronaldo, por ejemplo, el gordo. Sí, o sea, pasa que nos criamos en una época donde se rompieron todas las estadísticas uh -huh. y Cristiano y Messi rompieron todas las estadísticas. Entonces, dos tipos que han estado más de 15 años en la élite... Merecen estar en un podio O merecen estar entre los cinco Y creo que cuando ya no estén Como parece que va a pasar dentro de muy momento, poco claro. Desde ya me entra ese sentimiento de añoranza A extrañarnos a los dos Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ¿Algún mensaje que quieres dar a los podcasters? ¿Alguien que le interese, por ejemplo, seguir con el periodismo? A ¿Alguien que le guste los toros? ¿Alguien que le guste el fútbol? ¿Qué les puedes decir? Ya a en ver, la
2: parte final Yo siento que Yo tengo un lema que dice La pasión no se negocia entonces, yo siento que lo que hagas, o lo haces bien o no lo haces. Entonces, eh, lo que te decía hace un ratito, el decir no, no es una opción, siendo ese otro lema. Y después del soñar, porque cuando tú sueñas y trabajas para llegar a ese sueño, está ahí. Y ya depende de tus capacidades el poder llegar a ese sueño y el poder matizar de toda manera, o sea... Yo hace 10 años decía quiero relatar un mundial, me muero por relatar un mundial en un estadio, me muero por relatar una final del mundo, eh, me encantaría estar en televisión, pero nunca pensé estar en la cadena deportiva más importante de América y relatar una final ahí probablemente ni lo soñé, entonces soñar, nunca decir que no, prepararse me parece, las cosas que son más importantes haciéndolo con pasión.
0: Y siempre con una taza de café, porque recuerde que con una taza de café, una charla sabe mejor. Agradecerte, Juan Fernando, como siempre, Aquatis Coffee Shop, ubicado en la Plaza Artigas. Venga, diviértase, trabaje aquí, tómese un cafecito, venga, de eh, tertulia, venga una cita. Aquí pueden encontrar el mejor ambiente y sobre todo el mejor café de producción. Eh, y elaborado eh, precisamente por el caballero que lo vemos de acá, a mis, a mis espaldas, eh, agradecerle también a los Revoltoso y a Curvet por apoyar este proyecto y a CROMA Producciones por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.